0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Monica Lovinescu i-a învățat pe românii care au fost obligați să suporte dictatura comunistă cum să gândească liber și cum să-și păstreze luciditatea. Prin vocea acestei scritoare, jurnaliste și formatoare de conștiințe, venită pe undele Europei Libere, intelectualii autohtoni puteau să se sincronizeze cu Occidentul, să înțeleagă că, dincolo de cultură, moralitatea și nealinierea cu puterea comunistă pot fi primii pași spre o altfel de lume. Monica
0: Lovinescu s-a născut în 1923 ca fica a criticului literare Eugen Lovinescu și a profesoarei Ecaterina Bălăcioiu și a luat licența în litere la Universitatea din București. În afara unui bazm scris în copilărie la vreo 7-8 ani și publicat în Dimineața Copiilor, își răneagă cu vehemență debuturile literare. De pe la 15 ani publică proze scurte în Vremea, Calende și un roman în mai multe numere consecutive din revista Fundațiilor Regale le găsește pe toate sofisticate și artificioase. Imediat după război, ține cronica dramatică la democrația lui Anton Dimitriu și este asistent lui Camil Petrescu la seminarul său de artă dramatică.
1: După instaurarea regimului comunist în România, Monica Lovinescu se să în Franța, în septembrie 1947, ca bursieră a statului francez, iar în primele zile ale anului 1948, cere azil politic.
0: O tragedie care avea să marcheze pe Monica Lovenescu pentru toată viața a fost arestarea, condamnarea, întemnițarea și în cele din urmă uciderea mamei ei, Ecaterina, în gulagul românesc. Singura ei vină, între ghilimele, a fost refuzul de a colabora cu regimul stalinist pentru a o influența, între ghilimele din nou, pe fica ei de la Paris.
1: Colaborează aici cu articole și studii despre literatura română și despre ideologia comunistă care a servise România, publicând la reviste prestigioase. Este autoarea capitolului despre teatrul românesc din istoria spectacolului apărută la editura Galimar.
0: Din 1951 până în 1974 colaborează la emisiunea în limba română a radiodifuziunii franceze și la redacția centrală a emisiunilor pentru Europa răsăritană. Începând din anii 1960, colaborează împreună cu soțul ei, scriitorul Virgil Ierunca, la Radio Europa Liberă, unde avea două emisiuni săptămânale, Actualitatea culturală românească și Teze și Antiteze la Paris, programe care au avut o puternică influență în viața culturală a României, privată de informația asupra evenimentelor culturale și politice din Occident.
1: În 1977, în ajunul sosirii la Paris a lui Paul Goma, pentru a cărui eliberare militase, Monica Lovinescu a fost agresată fizic în curtea locuinței sale de la Paris de doi agenți palestinieni trimiși de securitate la ordinele lui Nicolae Ceaușescu. Este transportată în stare de comă la spital. Cinci zile mai târziu părăsește spitalul, în ciuda recomandărilor medicilor, pentru a participa la conferința de presa lui Paul Goma la televiziunea franceză și pentru a denunța agresiunea la microfonul Europei Libere.
0: După 1989, editura Humanitas a publicat atât texte difuzate la radio Europa Liberă, cât și o parte din memoriile și jurnalele Monica Lovinescu. După căderea cortinei de fier, scritoarea a militat pentru un proces al comunismului care să repună în ordine morală societatea autohtonă. Monica Lovinescu a rămas poate cea mai importantă voce a spiritului liber din cultura românească, deși nu i s-a oferit locul central pe care îl merita.
1: A încetat din viață după o lungă suferință pe 21 aprilie 2008. În acea zi, postul de radio Europa Liberă i-a dedicat un program, In Memoriam, care a început cu o mărturisire făcută de Monica Lovinescu într-un interviu acordat postului nostru de radio în 1998.
0: Aici Radio Europa Liberă, doamnelor și domnilor, bună seara! La microfonul Cian Ștefănescu difuzăm astăzi o emisiune dedicată Monica Lovinescu, care a încetat din viață noaptea trecută la Paris, în vârstă de 84 de ani. Începem însă cu un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eskenazi Moroșan.
2: Cum ați auzit, la Paris a încetat din viață Monica Lovinescu, figură proeminentă a culturii românești, redactor al postului nostru de radio Europa Liberă între anii 1962 și 1992. Într-un mesaj de condolență al președintelui Treambăsescu se afirmă că Monica Lovinescu, cităm, va rămâne pentru totdeuna în memorie ca voce a rezistenței morale în vremuri de opresiune și suferință, numele ei înscriindu-se alături de cel al regretatului Virgil Ierunca, în Panteonul Demnității Poporului Român. Întreaga emisiune Europa Liberă în direct îi este dedicată. În cadrul ședinței săptămânale a guvernului, premierul Călim popescu a cerut noului ministru de externe, Lazar Comănescu, să ia măsuri cu prioritate pentru, cităm, protejarea drepturilor românilor din afara graniței. Într-un interviu cu ziarul milanesc Corriere de la Săra, Roberto Maroni Membru al conducerii Ligii Nordului Formațiune populistă și anti-imigrație Desemnat de Silvio Berlusconi Pentru postul de ministru de interne A declarat că va trebui găsit o soluție La situația românilor imigranți Care comit delicte Ar trebui să fie o măsură ad hoc A spus el, citat de Corriere de la Sera, Și agențiile de presă Deoarece ei sunt membri ai Uniunii Europene Mediile de informare din Italia a dezbat intens tentativele de viol și omucidere în care au fost implicați la sfârșitul săptămânii un egiptean la Milano și un român la Roma. La Ministerul Apărării s-a desfășurat prima reuniune a Comitetului Mixt Român-American însărcinat să pună în aplicare prevederile acordului dintre Statele Unite și România privitor la activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României. Direcția Națională Anticorupție a cerut avizul Camerei Deputaților pentru declanșarea urmăririi penale în cazul lui Miron Mitrea, fost ministru al transporturilor și turismului, în perioada 2000-2004. Mitrea este acuzat de luare de mită, instigare la fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, ultimele două în legătură directă cu infracțiuni de corupție potrivit comunicatului DNA. Tensiunea politică dintre Rusia și Georgia s-a năsprit urmarea acuzației autorităților de la Tbilisi că forțele aeriene ruse au doborât un avion fără pilot georgian, care efectua o misiune de recunoaștere deasupra Republicii Separatiste Abhazia. Într-o declarație a Ministerului de Externă de la Tbilisi se spune că guvernul georgiei condamnă cu fermitate actul neprovocat de agresiune care a avut loc la 20 aprilie în Georgia. Mulțumesc, Victor, doamnelor
0: și domnilor, mai multe știri, analize și interviuri găsiți pe pagina de internet a postului de radio Europa Liberă.
3: Am un fel de, cum să-i spunem, să nu sune la cuvinte mari, un fel de datorie fiind într-o stare de libertate de a spune lucrurile până la capăt. Am făcut, cred, un fel de uh, critică de, de compensație, un fel de critică de context. Adică un loc în care lucrurile sunt spuse... Nu până la capăt total, că nu pot fi niciodată spuse până la capăt total pentru că se duc la dosarul scriitorului și nu pot să fii colaborator al securității spunând, i uite ce a vrut să, să, să facă acest scriitor, dar uh, luminând altfel.
4: Lovinescu, de ale cărei vorbe la Europa Liberă s-au agățat sute de mii de oameni înainte de 1990, a murit în stil românesc, înconjurat adică de ignoranța, indiferența și uitarea noastră. În ultimii ani, cât a stat literalmente țintuită la pat, telefonul încetase aproape să sune, iar cărțile imemorabile apărut în acest răstimp în țară au făcut obiectul unui interes mediocru. De la un moment dat încolo, românii n-au mai avut nevoie pur și simplu de Monica Lovinescu. La ce bun să ții minte un om a cărui valoare de întrebuiință are dispăruse într-un interludiu al istoriei. Cu fiecare moarte ilustră spun că avem un adevărat har în a ne sabota sistematic istoria. Și asta pentru că nu suntem capabili să respectăm minimai condiție civilizația aducerii aminte. Adevărul e că știm să onorăm spiritul altuia, nu ne place să avem eroi și mai ales nu ne place să avem eroi contemporani. Românii preferă să-i uite pe cei care le-au dăruit ceva esențial din viața lor, deoarece dispărându-le simțul comunitar, așa cum nu mai cred în jerfă, cred că e mai bine să nu datorezi nimic nimănui. Gabriel Iiceanu Centru Radio Europa Libera.
0: Doamnelor și domnilor, pe parcursul acestei emisiuni veți putea asculta fragmente dintr-un interviu acordat de Monica Lovinescu Europei Libere în 1998, un interviu realizat la vremea respectivă de Mircea Argulescu, precum și evocări ale unor oameni care au cunoscut-o, care au lucrat împreună cu ea la Europa Liberă, dar și oameni care Monica Lovinescu la a servit drept model profesional și spiritual. Se l ascultăm acum pe criticul literar Gelionescu. Ionescu.
5: De obicei, când dispare o personalitate de valoare și importanța Monica Lovinescu, fapt trist ce a avut loc nu de prea multe ore, se spune, a lăsat un mare gol. Eu cred din potrivă că Monica Lovinescu a lăsat un mare plin, aproape o statuie, un plin pe care poate că l-a împărțit și îl va împărți mereu cu Virgilia Runca. Posteritatea ei, care a început ieri, are dimensiunile destinului om de cultură, un ziarist din cei mai competenți și devătați libertății și marșului libertății împotriva comunismului. Dacă ar fi reprezentat exilul rușilor sau al altui popor mai cunoscut în Europa decât al nostru, sunt convins că dispariția ar fi fost deplânsă acum de reviste și ziare de mare circulație în lume. Nu mă joc cu jocul ce ar fi fost dacă ar fi fost, dar acesta este sentimentul meu, dincolo de emoții, că acel loc de care vorbeam, îl ocupa, ar fi meritat să-l ocupe. O viață dedicată culturii românești, părții din ea care rezistă azi, care rezistă pentru că ea și încă nu mulți alții a ținut în mână torța valorii și cinstei, torță cu care, în același timp, a ars cât s-a putut impostura, abandonul moralei, minciuna și mizeria ce a acoperit o mare parte din cultura și civilizația noastră românească cu zreanța dictatorii comuniste. Cât a sperat Monica Lovinescu în binele pe care l-a adus libertatea, se poate imagina, și nu e acum timpul măsurării deziluziilor ce mai degrabă cel al împlinirilor. Pentru aceste împliniri și restabiliri a tradițiilor culturii române, atâtea care sunt astăzi la vedere, și altele care nu vor înceta să se impună, memoria ei va rămâne mereu ca un văl al izbândei. Om de o mare... Inimitabilă sensibilitate, încurajatoare cel mai adesea, înclintit în convingeri, afectos și prieten de o rară fidelitate, care i-a fost dezamăgită de destule ori, i-a impus un stil oral de a pune în valoare, sau din potrivă de a desteji, care ne va rămâne în ureche tuturor celor care l-am ascultat decenii de-a rândul. În ceva privește, am avut o relație de o perfectă colaborare amicală, Fapt rar, care nu am încetat să-l prețuiesc, Îmi amintesc de miile de ore petrecute în convorbiri telefonice între Paris și München, mă voi gândi mereu la felul ei de a ți aproape, fără a atinge o intimitate curioasă, indiscretă. Vehemența ei la microfon nu concura decât cu efortul ei de comprehensibilitate, un dar rar al gazetăriei și literaturii române. Nu sunt deloc un adept al ideii că de morți numai de bine. Și în acest fel aș dori să fie ascultate aceste cuvinte rostite acum. Convingerea mea este că Monica Lovinescu a practicat o critică culturală în cea mai bună tradiție românească încă de la mai ales Nu e o comparație, ci o încercare de corectă situare. Cât despre suferințele stare din ultimii ani, cred că dacă Dumnezeu a vrut să le curme, înseamnă că a vrut să ne despartă acum de ea. Voi ține alături de mulți, mulți alții o lumânare aprinsă până ce aceasta se va stinge și ea. Gelu Ionescu.
3: Încetul cu încetul ecourile au început să sosească sub formă de rare oscrisori, sub formă de oameni care veneau din România și întorceau din România. Cred că am văzut mai mulți oameni decât francezi în tot acest timp. Deci, știam și ne-am servit de aceste copii pentru a încerca cât am putut, fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să salvăm unii oameni.
0: Prietena familiei Virgilie Runca și Monica Lovinescu a fost scritoarea Doina Jela.
6: Nu cred că sunt în stare să spun ceva despre Monica Lovinescu acum, decât că, decât că este păcat să nu spunem nimic la Europa Liberă, care este locul în care a lucrat practic toată viața, în care ne-a arătat nouă românilor un devotament nesfârșit, un devotament de care nu se să mai avem parte niciodată și o dragoste nemeritată și neașteptată, care ne în proprii noștri ochi. În ultimii cinci ani, Monica Lovinescu a, a suferit enorm și și-ar fi dorit ceea ce s-a întâmplat azi noapte, și este un semn extraordinar că sfințenia ei laică se transformă într-o sfințenie fără adjectiv, plecând ea dintre noi în săptămâna sfântă. Ea și-a dorit să plece, dar pentru noi, românii, Monica Dominescu n-ar fi trebuit să mă ară niciodată pentru că avem foarte mare nevoie de discernamentul ei, tot atât de mare nevoie cât am avut în comunist.
0: Scritoarea Doina Gela.
3: Cred că marea noastră problemă e că avem Acum o societate de pildă descompusă Această societate descompusă Este descompusă din pricina Unui regim politic Această societate descompusă A fost mai puțin ajutată Ca aiura, să spunem De scriitorii noștri Când vorbeam adineor de complicitate Scriitorii noștri au rezistat mod cu excepțiile pe care le știm Prin cultură Și ce nu e rău deloc Dar cred că nu e suficient
7: Lovinescu a fost pentru noi toți până în 1989. Cea mai importantă și mai ascultată voce critică a reprezentat o instanță la care vrând nevrând ne raportam cu toții și noi care îi așteptam uh, cuvântul, dar și cei care nu-l doreau, îl contestau și care, precum să știe, au încercat să o facă, să nu mai spună nimic. Uh, sigur, uh, Monica Lovinescu era plecată de foarte multă vreme din țară și la postul de radio pe care îl ascultați acum și-a petrecut departe de noi și într-un fel aproape de noi ultimii ani din viața activă. Nu există, cum să spun, cuvinte de consolare pentru această pierdere, chiar dacă Monica Lovinescu a fost în ultimii ani foarte bolnavă și practic în imposibilitate de a mai face emisiuni, de a mai scrie. Uh, nu, nu, nu există consolare. Uh, putem să spunem Dumnezeu să odihnească și ne vom aminti de fiecare dată acest uh, 21 aprilie, două ore după nopții, când Monica Lovinescu s-a prăpădit cu o suferință de aproape șase ani de zile. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manurescu.
0: Aici, Radio Europa Liberă, vă reamintim că ascultați un program special dedicat Monicăi Lovinescu, care a încetat din viață noaptea trecută. Să ascultăm acum o notă biografică a Monicăi Lovinescu, semnată de Sabina Fati.
8: Monica Lovinescu i-a învățat pe românii care au fost obligați să suporte dictatura comunistă cum să gândească liber și cum să-și păstreze luciditatea prin vocea acestei scriitoare, jurnaliste și formatoare de conștiințe venite pe undele Europei Libere, intelectuali, autohtoni. Puteau să se sincronizeze cu Occidentul, să înțeleagă că dincolo de cultură, moralitatea și nealinierea cu puterea comunistă pot fi primii pași de o altfel de lume. După instaurarea regimului comunist în România, Monica Lovinescu se refugiază în Franța în septembrie 1947 ca bursiera statului francez, iar în primele zile ale anului 1948 cere azil politic. Colaborează aici cu articole și studii despre literatura română și despre ideologia comunistă care a servit România publicând la reviste prestigioase. Este autoarea capitolului despre teatru românesc din istoria spectacolului apărută la editura Galimar. Traduce cărți românești sub pseudonime. Din 1951 până în 1974 colaborează la emisiunea în limba română a radiodifuziunii franceze și la redacția centrală a emisiunilor pentru Europa răsăritană. Începând din anii 60, colaborează la Radio Europa Liberă împreună cu soțul ei, scriitorul Virgilie Runca, unde aveau două emisiuni săptămânale Actualitatea culturală românească și Teze și Antiteze la Paris, care au avut o puternică influență în viața culturală a României, privată de informații asupra evenimentelor culturale și politice din Occident. După 1989, editura Humanitas a publicat atât texte difuzate de Europa Liberă, cât și o parte dintre memoriile și jurnalele Monicăi Lovinescu, scritoarea a militat după căderea cortinei de fier pentru un proces al comunismului care să repună în ordine morală societatea autohtonă. Monica Lovinescu a rămas astfel poate cea mai importantă voce a spiritului liber din cultura românească, deși niciodată nu i s-a oferit locul central pe care îl merita. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
9: Pentru mine, pierderea Monicăi Lovinescu este foarte dureroasă, cum la fel de dureroasă a fost și pierderea lui Virgilie Runca acum câteva timp. Mi-au fost prieteni și când niște oameni de calibrul lor te iubesc, asta este ca și când Dumnezeu te alege. Iar aleșii știți că sunt altfel decât noi toți ceilalți. Dar aș vrea să spun ceva despre pierderea Monicăi Lovinescu acum după pierderea și a lui Virgilie Runca, prin dispariția amândurora se încheie ceva și cred că trebuie spus un cuvânt referitor la tipul de lucrare publică pe care ei au făcut-o înainte de 89 și îndemnul care ne-a rămas și după 89 când ei au intrat într-o relativă uitare. Înainte de 89, ceea ce ei au făcut în condiții de libertate a fost să restabilească justa proporție a oricărei afirmații. Noi toți în regim totalitar trăiam într-un regim în care sistemul de referință normal, care este adevărul, era distorsionat. Chiar și afirmația este ora 5 după amiaza, e o afirmație care, exagereți puțin firește, dar de dragul argumentului trebuie făcut. Era o afirmație care era contextuală. Și chiar și afirmația este 5 după amiaza, era falsificată de faptul că cadrul de referință era falsificat. Ori ei, de acolo, în libertate, cu scrupulul de adevăr pe care toată viața l-a urmărit, au restabilit acest cadru al adevărului. Când ei spuneau este 5 după amiaza, era restituit cadrului firesc, care este cadrul adevărului. Pentru orchestră, ei aveau laul. Ca să nu existe cacofonie, în condițiile în care toți instrumentiștii ar fi buni, dar nu ar avea un acordaj comun, trebuie să ai o notă de start, un la. Ei aveau laul și asta a contat enorm pentru societatea românească pentru că celor care slujeau adevărul și binele ca și ei în condiții de sistem de referință distorsionat, laul pe care ei îl emiteau prin judecățile lor restituia și afirmațiile celor care lucrau în țară. Acest lucru trebuie înțeles. Ceea ce ne-a rămas ca îndemn permanent după 89 este că nu dintr-un singur criteriu se face lumea, ci din mai multe complexe în care discernământul este o parte esențială. Noi toți înainte de 89 credeam că dacă salvăm esteticul, salvăm totul, și cultura și pe noi. E fals. Ne mai trebuia ceva. Ne mai trebuia eticul la care noi, societatea românească, suntem mereu parcă oarecum carenți. Ori, Îndemnul de a privi lucrurile cu discernământ, făcând o subspecie adevărului, ne-a venit de la Monica Lovinescu și de la Virgilie Runca și ne rămâne astăzi în continuare ca un lucru care trebuie permanent câștigat, revendicat și folosit în judecățile prin care încercăm să pricepem ce se întâmplă cu noi în spațiu public. Horia Roman Patapievici, cu enormă tristețe pentru Radio Europa Liberă.
10: Monica Lovinescu a fost pe toată durata anifilării comuniste singura instituție liberă a României. A trăit desigur în exil, în afara țării, dar tot acolo a trăit și a mințit diplomația statului comunist român. Dacă românii și cultura lor au fost cu adevărat reprezentați de cineva, atunci singurul nostru ambasador a fost multă vreme Monica Lovinescu. Însă, într-un fel incomparabil, mai adânc și mai însemnat, Monica Lovinescu a fost omul care a rămas toată viața acasă, în interiorul culturii române. E greu de imaginat ce s-ar fi întâmplat cu gândirea și curajul nostru de a gândi fără efortul colosal al Monica Lovinescu. Aproape tot ce am aflat, învățat sau reînvățat despre scrisul românesc îi se datorează acestui om care a recitit cărțile mari și interzise, a corectat aberațiile propagandei comuniste și a luat de mână generațiile noi spre a le duce la întâlnirea cu adevărata cultură românească. Monica Lovinescu s-a opus demolării culturii române și a reușit să salveze tot ce avem astăzi. A vorbit de mii de ori la microfonul Europei Libere și a creat o școală de tineri și oameni în toată firea, lipiți cu urechea de difuzor, așa cum se așează cineva în dreptul ferestrei, căutând aer proaspăt. A scris mii de articole și rafturi de cărți, a publicat reviste și în reviste. În cele din urmă a fost primul ministru și marele preot al culturii române sub asediu. Monica Lovinescu a fost însă mai mult decât o voce sau o funcție a fost un om de curaj în vremea fricii și cine crede că exilul a apărat-o trebuie să-și aducă aminte că securitatea comunistă știa să bată și în beciuri și în strălătate. Sâlcită la Paris, de brațul securității, Monica Lovinescu n-a luat în seama acest mic detaliu fizic. N-avea timp. A continuat să vorbească și să scrie, rănind astfel mortal minciuna comunistă. A fost defăimată de o armată de propagandiști, dar a rezistat vorbind și scriind despre adevărata fața a spiritului românesc. Măreția Monica Ilovinescu e egală cu eroismul cărturarilor care și-au salvat limba, cultura și nația sub ocupație. Orice român care nu se simte astăzi singur în fața prezentului, îi datorează ceva. Fiecare cuvânt scris după pofta inimii într-un ziar, fiecare carte publicată de fiecare editură liberă să publice, fiecare întrebare directă rostită la radio sau la televiziune, îi datorează ceva Monica Ilovinescu. În urma Monica Ilovinescu rămân o victorie umană și o cultură vie. Pentru Europa liberă, în Ungureanu.
3: Care a fost direcția acestor emisiuni să discută oarecum dacă au fost estetice, etice sau direct politice? Eu cred că în experiența trăită de scritorul român, de intelectualul român și de intelectualul de peste tot sub un regim comunist și sub un regim totalitar. Criteriul, bineînțeles, când discurs literatură nu poate fi decât estetic, dar este într-o mare de politic și de ideologic încât sunt foarte greu de despățit.
0: Vă reamintesc că ascultați o emisiune specială a postului de radio Europa Liberă, dedicată memorii Monica Lovinescu. În continuare, profesorul Vladimir Tismaneanu.
11: În martie 1968, Monica Lovinescu notează omniprezența spaimei ca substrat comportamental în România. Citiți în această privință recentele amintiri ale lui Alexandru Ștefănescu, publicate în România, literare legate de anchetarea sa ca student de către securitate în 1967, cu un an înainte de 1968, și veți înțelege cât de dreptate avea Monica Lovinescu în aceste rânduri pe care le citesc chiar azi. Scrie ea în primăvara anului 1968, când Ceaușescu făcea declarații patetice în care condamna pasăminte securitatea pentru crimele din anii 50. Chiar azi scrie Monica Lovinescu, când tirania și-a slăbit vigoarea, a rămas în epiderma oamenilor din România, frica răspândită prin țesuturi, amărăciunea în gură, sentimentul implacabil că viața lor a fost răpită. slăbiciunea de a nu mai putea începe de la capăt, o oboseală de sfârșit de zi și de existență. În acest timp, care este unul al speranțelor fugitive și al unei libertăți abia mijite în România, la Praga iau ființa asociații independente. Se năruie cenzura, partidul pare să renunțe la poziția monopolistă asupra puterii. Se prefigurează extinția ceea ce Lenin și Trotski au impus ca model în 1917, dictatura proletariatului, adică a unui nucleu despotic cu ambiții mesianice revoluționare Se desfide tabul central, ceea ce Monica Lovinescu definea drept paranteza teroarei. Fostele victime necomuniști își revendică drepturile. Se formează două cluburi, clubul K231 și clubul foștilor nemembri de partid, clubul K231 fiind legat de numărul articolului de lege care privea delictele politice pe baza căreia au ajuns în închisori între 30 și 40 de, mii de oameni în anii 50. La acel moment, Eduard Goldstucker, specialist în Kafka, a fostă victimă comunistă a regimului comunist. Președintele unui scritorilor de la Praga, în 1968, declară Nu știu cum să vă numesc, vorbind despre foștii deținuți care nu erau comuniști, care nu fusese recomuniști. Doamne sau domni, deoarece am suferit împreună, dar nici tovarăși, deoarece probabil că n-ați admită. Monica Lugnescu citează această declarație extrem de impresionantă a lui Eduard Goldstucker. La Praga și Bratislava se produce renașterea memoriei. Cuvintele de atunci ale Monica Ilovinescu mi se par de o imensă actualitate, mai ales acum, când ne despărțim de cea care a fost nu doar una dintre cele mai formidabile voci pe care le-a avut vreodată posturi de Radio Europa Liberă, nu doar o figură extraordinară a rezistenței antitotalitare, trebuie să o spun, în ultimii doi ani a fost membra Comisiei Prezidențiale pentru analiza dictatorii comuniste, a citit raportul Comisiei Prezidențiale, a contribuit la raportul final al Comisiei Prezidențiale și a suferit atacuri imunde din partea unor publicații din România, precum Ziua, Cronica Română, tricolor România Mare și așa mai departe, pentru faptul că a susținut demersul Comisiei Prezidențiale. Citez așadar din Monica Lovinescu în 1968. Pe memorie se întemeiază spiritualitatea oricărui neam, iar în anumite încercări extreme, din memorie și doar din ea izvorește salvarea. Am încheiat citatul. Examinând cuvintele lui Mircea Vulcănescu, să nu ne răzbunați, Monica Lovinescu propune o etica a neuitării, deci nu una a revanșei. Acest ethos a inspirat raportul final al Comisiei Prezidențiale, a fost inspirat de poziția Monica Lovinescu, o comisie din care au făcut parte, sunt onorat să o spun, Virgilie Runca și Monica Lovinescu. Pentru Monica Lovinescu, vara de la Praga a fost o revoluție pentru repucerirea dreptului la adevăr. Este o formulă pe care a folosit-o în emisiunea din 20 aprilie 1968. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Pisman.
3: Cred că și Virgilia Lunca și cu mine am stat la București totuși, adică am stat la Paris întuncat iar bucureșteană. Încetul cu încetul, urile au început să sosească sub formă de rare oscrisori, sub formă de oameni care veneau din România și se întorceau din România. Cred că am văzut mai mulți români decât francezi în tot acest timp. Deci știam și ne-am servit de acest ecou pentru a încerca cât am putut, fie să asigurăm o notorietate unor oameni care să fie mai puțin vulnerabili acolo, fie să... Salvăm uneori oameni.
0: Monica Lovinescu, într-un interviu acordat Europei Libere în 1998, muzica pe care a ascultat-o de-a lungul acestei emisiuni, aleasă de colegul meu, Victoresc Moroșan, este Adagio în mi bemol major de Franz Schubert, fragment dintr-un trio neterminat pentru pian, cunoscut și numele de Noturno. Într-unul din ultimele ei volume de jurnal, Monica Lovinescu spunea că și l-ar fi dorit cântat la înmormântare. E radio Europa libera